0: 14. červen roku 2010, Brněnská čtvrť Žebětín. Je krátce po desáté hodině večerní a místní podnikatel Michal Tofl se autem vrací domů. Ulice končící u lesa je potemnělá a k domovu mu zbývá už jen pár desítek metrů. Přesto bývalý policista do svého cíle nedorazí. Z úkrytu ho sledují temné postavy v kapuci a v zápětí se nocí ozve krátká dávka ze samopalu. O chvíli později první kolemjdoucí spatří nabourané auto a uvnitř najdou bezvládného řidiče. O střelbě nemají ani tušení a záchranáře, hasiče i policii přivolají k dopravní nehodě.
1: Tady od nás asi tak 3 metry se nalezlo to vozidlo s poškozeným, který byl ve vozidle na místě řidiče a byl Martví.
0: Jan Knibels jeden z nejnáročnějších případů své kriminalistické kariéry připomíná přímo na místě události v Žebětíně. Tenkrát sem po jeho nahlášení přijela i brněnská vyšetřovatelka Leona Vejnárová.
2: Já jsem u toho případu byla vlastně od samého začátku, protože jsem byla ve službě a s kolegy z Vězdové skupiny jsme vyjeli na místo.
0: Záchranáři i policejní hlídka v zápětí v přední části nabouraného auta objeví otvory po výstřelech a jeho řidič má průstřel břicha. Bohužel, lékař potvrdí, že
1: je po smrti. Tak byl postřelen, tak to auto samovolně dojelo a narazilo to sloupu. Oškozený byl na místě mrtv, protože by to zasáhlo a tu břišní a... S tímhle tím zraněním se nedá žít dlouho.
2: Pokud už jsme zjistili, že se jedná o střelné poranění, tak jsme na místě museli najít příslušné stopy, čili balistické stopy. Takže já jsem začala v okolí toho auta ohledávat a potom jsme přešli vlastně k automobilu a k tomu mrtvému poškozenému. Našlo se tam 11 nábojnic a zlomek jádra střely, čili muselo být vystřeleno minimálně 11krát. Protože tam existuje i ta možnost, že jsme třeba nenašli ty nábojnice všechny.
0: Kriminalistický technik také v zápětí doplní, že se jedná o nábojnice ze samopalu.
1: Byl tam sám v autě. Ještě naštěstí, že tam byl sám, protože pokud by bylo víc těch lidí v autě, tak asi by bylo těch mrtvých víc, že vystřelit minimálně 11 radů ze samopalu na auto tak pravděpodobně by byly mrtví ti spoluvědci.
2: Závěry jsme nedělali ještě žádné, protože jsme byli úplně na začátku a nebyli, ještě v tu dobu nebyly zajištěny žádné stopy, žádné věci.
0: Při prohlídce mrtvého těla soudní lékař najde doklady a ukáže se, že asi 50-letý muž zemřel jen pár metrů od domu, kde bydlí. Navíc pro policisty nejde o úplně neznámou osobu. Michal Tofl byl kdysi jejich kolega z hospodářské kriminálky a většina týmu ho znala od vidění. Zatímco rodina ex se vzpamatovává z šoku, většina operativců pátrá v širším okolí po dalších stopách a svědectvích. Vyšetřovatelka Leona Vejnárová soustředí myšlenky na úvahy o pachateli.
2: My jsme v podstatě hledali to místo, odkud mohl ten pachatel vystřelit. A bylo to pro něj poměrně strategické místo, protože on se umístil za zatáčkou, čili on věděl, že tam ten poškozený pojede a věděl, že musí snížit rychlost v té zatáčce. Čili on měl poměrně dobrou příležitost.
1: My jsme si tady domnívali, že by mohlo jít o nějaké vyřizování účtu z hlediska toho, protože ten poškozený v době výkonu služby ještě vysloužil, tak rozkrýval závažnou trestnou činnost a dost závažnou, protože to se týkalo i pana Krejčíře, který byl v té době už někde mimo republiku. A jeden z verzí byla, že by se to, tohoto skutku mohlo týkat. Takže tohle to byl jeden směr náš. Potom další směr byl, že jsme zase věděli o tom, že to podnikání toho poškozeného nebylo až tak ošel. Kriminalisté sice
0: pracovali i s verzí, že by mohlo jít o náhodu a vrah si jejich bývalého kolegu s někým spletl. To se ale brzy ukázalo jako málo pravděpodobné.
2: Byly pro nás zajímavé věcné stopy, které jsme zajistili u něj ve vozidle, protože se jednalo o písemnosti, ze kterých bylo patrno, že udržuje stále styky s policií. Měl tam písemnosti používané u policie. A my jsme vlastně to množství těch písemností zajistili a dále jsme ustanovovali jeho kontakty, osoby, se kterými se stýkal a tak dále.
0: V tu chvíli se vyšetřování rozeběhne několika směry a další kriminalisté začínají pátrat i ve vlastních řadách. Tým vyšetřovatelky Leony Vejnárové se ale prozatím soustředuje na okolnosti vraždy a začíná prověřovat zbraň, která v Žibětíně zabíjela. Její použití, podle Jana Knybela, mnohé napovídalo.
1: Legálně samopalu nás je možné držet, ale jako z legálně drženýho samopalu já jsem osobně nezažil takovou vraždu. Z legálně držený pistole určitě jo, těch bylo víc, ale ze samopalu střelba jasná nájemná vražda.
2: Bylo vytičeno několik verzí. Museli jsme zajistit informace z oblasti podnikání poškozeného, jeho kontakty, aktivity, investice a podobně. Museli se ustanovit osoby, se kterými byl v kontaktu. Bylo k tomu vysvětnuto velké množství osob.
1: Zažíváme máme se o poškozeného. Toho nevíme, kdo to je. Nevíme, kdo je pachatel. Takže my zkusíme první udělat to snímek toho poškozeného, co dělal předtím, když se mu to stalo. Ten den, on byl odpoledne na schůzce. Ta se týkala jeho politické angažovanosti v té chvíli, kterou měl. A potom jel se svýma kamarádama někam na Olomoucko. Pak se měl s těma svýma známými vrátit zpátky do Brna. Pak jel domů a zhruba tak 15 minut přes svou smrti si telefonoval se svojí manželkou, když říkal, že má uhořát večeři, že už se vrací
2: My nevíme ty vařby, nevíme ty vztahy, takže rodinu vždycky prověřujeme jako první, ale tam nám z toho vyplynulo, že určitě nikdo z rodiny si vraždu neobjednal. Z těch výpovědí bylo potom v podstatě už na počátku vyšetřování zjištěno, že velmi napjaté vztahy má si s tím Petrem. Petr byl podnikatel a jednalo se o nevyřešené finanční spory způsobení v jedné firmě, která potom skončila v konkurzu. Takže tady už nám bylo jasné, že peníze hrály velkou roli v životě poškozeného i toho Petra, i toho podezřelého. A dokonce jsme i zjistili, že... Ten Petr měl zájem na smrti poškozeného a dokonce, že mu byly i zasílány výhružné SMSky. Údajně měl poškozený před smrtí prohlásit, že kdyby se mu něco stalo, tak za to může právě tady ten Petr.
1: Začali jsme sbírat informace jak z místa činu, tak i z podsvětí. To jsme se dověděli de facto během tří, čtyř dnů takže jsme tohoto podnikatele samozřejmě hned začali prověřovat a tím prověřováním jsme zjistili, že on na dobu skutku má de facto neprostřelné alibi, svědecky potvrzené, že byl na oslavě narozenin, že se tam zdržel až do pozdních nočních hodin, nejlepěji řečeno se v hotelu, kde byl na kamerách, takže nemohli jsme jako v žádném případě podezívat z toho, že by byl přímo na místě
2: My jsme za ním jeli, my jsme s ním tenkrát mluvili. Co se týče alibi na den vraždy, tak alibi Petr měl na den vraždy. I přesto, že se nám zdálo trošku okaté, trošku naplánované, tak alibi měl. Ale to už jsme měli také informace, že si dokáže najmout lidi na práci, která není v mezi zákona.
0: Podezřelý podnikatel Petr B. byl totiž v minulosti ve vězení. A tam se seznámil s mnohokrát trestaným Tomášem Trkanem. Padli si do oka a stala se z nich nerozlučná dvojka.
1: Když se vrátili z výkonu trestu, tak začali spolu spolupracovat. Tomáš dělal vyhazovače, no, ochránku mu na diskotékách, kterou podnikatel Petr vlastnil, nebo byl spolumajitelem této diskotéky. Pak mu dělal ten Tomáš i řidiče. Pak jsme zjistili, že Tomáš z ničeho nic začal mít trochu víc peněz, protože začal si budovat takovou autodílnu. A při to prověřování toho Tomáše jsme přišli na jeho kamaráda, nějakého radka, což byl taky taková postavička v rámci Brna, která užívala drogy a byl to spíš takový čarkařinou že nikdy nic s násilnou trestnou činností neměl společné. Jo?
0: Mohly být právě tito dva vrahy, které si na expolicistu Tofla najal podezřelý podnikatel Petr B. Tým operativce Jana Knibela a vyšetřovatelky Leony Vejnárové nepochyboval, že vzájemné výhrušky mezi popraveným expolicistou a podnikatelem souvisely s jejich spory o peníze z nezákonných obchodů.
2: Tady byla otázka, kdo byl vykonavatelem té vraždy, kdo byl vlastně tím Petrem Najat.
0: Pro začátek policie prověřovala, jestli Tomáš Trkan a Radek Sobotka skutečně mohli být na místě vraždy.
2: My jsme si stili, že oni spolu byli v kontaktu dříve a dokonce, co bylo zajímavé, takže čtyři dny před vraždou se tady ten Radek s Tomášem dopustili krádeže v domě, poblíž místačinou, čili se můžeme domnívat, že si přišli obhlédnout budoucí Mistačinu.
1: Že tam byla dvojce pachatelů, jsme zjistili z výslechů lidí, kteří bydleli v okolí Mistačinu. Došli jsme tam na jednu světkyni, která nám oznámila, že zhruba 3 až 4 dny před schudkem viděla dva muže, kteří se tam pohybují, zdáli se jí podezřelí, měli v patohu, něco jako by tyčku. Protože ale oba
0: muže, kteří navíc měli kapuci, viděla ze vzdálenosti asi 50 metrů, na fotografiích je nebyla schopná poznat. Kriminalisté zjistili, že Radek Sobotka je mimo republiku. V Rakousku ho zadržela policie kvůli krádežím aut. Tomáš Trkan byl v Čechách.
1: Takhle jsme se domnívali, že by to měli být ty tady ty leti dva, pak jsme začali na ně schánět nějaké důkazy. Vzhledem k tomu, že jsme měli z místa odebrany pachové stopy, no. takže jsme potřebovali ty pachové stopy zajistit u těch dvou našich podezřelých. U toho radka to bylo jednoduché, protože jsme zjistili, že je ve výkonu trestu v tom Rakousku, takže jsme v rámci mzdární právní spolupráce zmínili do Rakouska. Tam nám odebrali jeho pachový zářek osoby a ty pachové stopy jsme porovnali.
2: Na obou byly zajištěny povystřelové splodiny, byla zjištěna zhoda u pachových stop z toho travnatého porostu a potom také byly srovnány stopy na nábojnicích a ty byly stotožněny u obou těch podezřelých. To byly pachové stopy.
0: I když je pachová stopa nepřímý důkaz, pokud je součástí uceleného řetězce důkazů, má svoji váhu. A kriminalisté doufali, že oba podezřelí to vezmou na vědomí. Když na ně ale u výslechu uhodili, měli zkušení kriminálníci okamžitě po ruce argumenty.
2: Zajímavé bylo to, že co se týkalo zajištění těch povystřelových splodin na obuvi Radka, tak Radek nám tvrdil, že byl na střelnici. A on na té střelnici skutečně byl, to jsme prověřili, ale už jsme se mohli domnívat, že vlastně šlo o zakrytí toho skutečného původu, těch původních povýstřelových splodin.
0: U výslechů se Trkan i Sobotka chovali sebevědomně a zvolili stejnou taktiku, nevypovídali.
2: To byly trošku takový suverénové. Taky to byli staří bardi, co se týká kriminální minulosti, protože Tomáš byl v minulosti odsouzen tuším desetkrát a 16 šestnáctkrát.
0: Policie tedy stále pátrala po dalších důkazech. A objevovaly se nové zajímavé souvislosti. Podezřelý podnikatel Petr B. byl s Tomášem Trkanem zapleten do finančních podvodů v masokombinátu v Uherském Brodu.
1: Tam šlo o škodu v řádově desítkách milionů, kdy došlo k podpálení budovy, který ta firma Filex působila, kombinát. Tam byly uloženy propanbutonové láve, které byly následně zapáleny. Jenom chodou okolností a náhod nedošlo k výbuchu, který by mohl znamenat velký škody na majetku a možná i na životech, protože těch pro bamblutonových lahví tam byl rost a tam jsme zjistili, dokonce jsme to i svědecky prokázali, že tento skutek spáchal Tomáš na objednávku toho podnikatele Petra. Za toto byli oba dva zadrženi a byli za to obviněni a byli za to i souření. V roce 2012
0: byl tým vyšetřovatelky Leony Vejnárové přesvědčen, že důkazů k tomu, aby třem podezřelým mohli sdělit obvinění, mají dostatek. Radek Sobotka a Tomáš Trkan skončili ve vyšetřovací vazbě a podnikatel Petr B., který v té době seděl ve vazební věznici v Brně za jinou trestnou činnost, čelil otázkám brněnských kriminalistů ohledně nájemné vraždy.
2: Pamatuju si dobře, když jsem vlastně dělala první výslech jeho A to bylo pro mě veliké překvapení, protože to byl člověk, tak jak vlastně jsme ho měli prověřeného, tak jak jsme měli vlastně ty kontakty kolem něj, tak jsme věděli, jak se choval, že to byl člověk, kterému záleží na penězích, který má hodně peněz, který si hraje vlastně na nějakého kápa, který si hraje na nějakého mafiána. A přede mnou tam vlastně seděla hromádka neštěstí. Přede mnou tam vlastně seděl bázlivý, ustrašen překvapilo. V podstatě on nedal dohromady ani jednu větu. On tu výpověď odmítl a když si vzpomínám, to bylo vlastně to jediné, co on řekl, že ne. Já si myslím, že určitě mu to došlo. Že určitě mu to došlo a že mu... Nevím, co mu v té době letělo hlavou, ale myslím si, že mu letělo hlavou, že
0: spadla klec. Podnikatel Petr Čekal na soud kvůli výbuchu a finančním podvodům v bývalém masokombinátu v Uherském Brodu. A zlomil se poté, co mu kriminálka sdělila další obvinění. Tentokrát z organizování vraždy Michala Tofla. Po měsíci a půl, v červnu 2012, se ve vězení objezil.
1: Žádný dopis na rozloučení nenapsal, ale měli jsme tam výpověď o spoluvězně, který s ním byl kontaktnou kontaktu, celé. A on nám popisoval de facto chování toho Petra v posledních dnech, co se událo, co se neudálo. A podnikatel Petr si myslel, že to obvinění, které mu sdělil Zinský kraj, takže není tak závažné, že to takzvaně rozchodí u soudu, že je to v pohodě. Horší pro ně je, že to obvinění, které jsme mu sdělili my z té vraždy nebo organizování té vraždy.
2: A potom Tomáš vypovídat začal. On se ale z té věci trošku vyvinil. On uvedl, že na tom místě vlastně vůbec nebyl. Že to, že obstaral nějakým způsobem s tím Radkem, že obstarali ten samopál, že obstarali náboje, ale na tom místě on popřel, že by na tom místě vůbec byl. Ale prostě aspoň něco nám řekl.
0: V tu chvíli nebyl důvod protahovat vyšetřování. Kriminalisté předložili krajskému soudu zajištěné důkazy a na něm pak bylo rozhodnout o vině obou recidivistů.
2: Určitě to byly stopy balistické, pak tam byly samozřejmě stopy biologické a stopy pachové. A potom pro nás byly zajímavé ty stopy věcné, o tom už jsem mluvila na začátku, které byly zajištěny v tom autě.
0: Sobotka a Trkan stanuli v roce 2013 před soudem, aby si vyslechli rozsudek. Ten je, zatím nepravomocně, oba poslal do vězení na 19 let. Oba dva se proti rozsudku odvolali. A v té době se na brněnské operativce obrátil Radek Sobotka. Potom, co se u soudu dozvěděl, že jeho kumpán ho obvinil z vraždy, rozhodl se doplnit svou výpověď.
2: Podle mého názoru už neměl strach z toho Petra, to byla první věc a podle druhého názoru, protože obviněný vždycky po skončení vyšetřování má právo si prostudovat celý vyšetřovací spis, čili on si tam četl tu Tomášovou výpověď a ten Tomáš se to snažil vlastně celé hodit na něj. Ten Tomáš se to snažil celé hodit na něj, on se z toho jakoby vyvinil, že na tom místě vlastně nebyl, že tam byl Radek, čili já se domnívám, že na základě toho on začal vypovídat před tím soudem.
0: Na základě výpovědi Sobotky krajský soud požádal policii o provedení prověrky výpovědi. A tak se 25. dubna 2014 v brněnském Žebětíně chystají další policejní manévry. Téměř čtyři roky po vraždě Michala Tofla má Radek Sobotka v prověrce výpovědi ukázat, co přesně se tu 14. června 2010 odehrálo a jak s komplicem Tomášem Trkanem podnikatele zastřelili. Do poledného na místo doveze eskorta z vazební věznice v Brně. Pod kopcem je zastávka autobusu.
2: Čili odsud.
3: Takže my jsme vlastně, jsem vlastně přes, přešli přes les, semka. E, na místě se složil samopal, podívali jsme se.
2: To složil kdo ten samopal?
3: To už jste nepomadu. To už bychom Podívali jsme se, jak to vypadá. Tomáš se nachystal tady vedle toho sloupu, blíž k nám, tady v tom mlázi, vlastně, že by bylo, kde by to bylo schopné střelbě. To bylo někde tady, tak vlastně někde tady. To bylo přímo tady v tom, takový brdek. A v tom bylo takové prohlubeň, kde já jsem ležel, spolu, polo, seděl, polo ležel. Tady mě i viděli nějaký mladí, kteří šli okolo. Já jsem měl na sobě černé tepláky, černou mikinu, črtovku a vlastně přes to kapucu. Takže a ti mě viděli a i vlastně nějak tady co to. No a díval jsem se celou dobu dolů, aby jsme se nespletli v autě, aby se nestalo něco co toto. To. Já jsem se zastavil, no tak nějak tady a dělal jsem, že si zavazuju tkaničky, a jak přijížděl, vlastně, tak jsem viděl, že už skoro stojí. Buď stál, nebo skoro, že, že stojí. Já jsem se jenom na něj takhle podíval a takhle jsem se zvedl. No a v tu chvíli pan Trkan začal střílet. A já jsem vyběhl do lesa a utíkal jsem nahoru.
0: Potom, co Radek Sobotka útok stručně popsal, následovala podrobná prověrka jeho výpovědi. Tentokrát i s přijíždějícím autem. Přítomní znalci, obhájci a státní zástupce pak měli doplňující otázky. Bylo by
3: dobré postavit přesně do toho místa kdy kde došlo k tomu zastavení, jo, jestli to ne... je
2: na penění právě jistý, no? jestli, zastavil, jestli zastavil, nebo jestli zpomalil. Myslím,
3: že ještě pomaličku poponížděl ke mně, protože já jsem si vlastně čupl, jako dělal jsem že si toto, a když jsem viděl, že skoro stojí, nebo to tak jsem se po něm podíval, vidím, že stojí a v tu chvíli vyšla první střela a já už jsem začal utíkat do lesa. A viděl jste za šlehy výstřelů? Myslím Já jsem se nedíval na auto vůbec, já jak jsem se zvedl, uslyšel, já jsem se podíval na auto jednou, to jsem se, jako že si zavazuju ty tkaničky, podíval jsem se na auto, viděl jsem, že skoro stojí, a jak jsem, jak jsem se otočil k lesu, tak jsem uslyšel výstřel, to jsem neviděl výstřel a prostě utíkal jsem do lesa. A kolik slyšel výstřelu? Já jsem to, čítal, to vám neřeknu. Já vím, že prostě, jak, že jsem slyšel akorát, jak dostřílel, a že jsem ho, my jsme se potkali až nahoře, nahoře u toho.
0: Takže nevíte, ne. jak to byly
3: dávky nebo jak? Dávka nebo no, jednotlivé Jako výstřel. Prvně jsem slyšel jednotlivé výstřely, pak jako vystřel za sebou, jak, jako by to byla dávka, ale já nemůžu říct, jestli to dávka byla nebo ne. Tady to místo jste si typovali ten den, anebo už někdy předtím? Předtím. Už před to no, 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 typovali. <laughs> Takže vy jste se připravovali na to, že případně budete střílet i ve tmě? No samozřejmě. Proto se, proto se mělo právě vozidlo zastavit, aby se nestalo nic řidiči. Proto jsme se takhle domluvili, že zastavím auto, protože podívejte se, když on přeježdí, ten retarder, tam jede pomalu. Pak ještě vyjíždí do zatáčky, tady jede taky pomalu. To jsme věděli celou dobu, protože jsme sem jezdili. A prostě bylo tak dohodli, že se řidiči nemá nic stát, nebo nemá minimálně zemřít. Prostě že se, že se má rozstřílet vozidlo.
0: Přestože Radek Sobotka tvrdil, že se svým partiákem měli podnikatele jen zastrašit, všechny střely směřovali na řidiče a jeho stranu auta. Po střelbě se o umírajícího muže nijak nestarali. Jinak ale jeho výpověď se děla.
1: Ta se naprosto shodovala s tím, co jsme věděli a plus nám to o další věci doplnil. I když to bylo vlastně dva půl roku až po tom skutku
0: Radek Sobotka pak ukázal, kde měli s Tomášem Trkanem v lese ukrytá kola a jak dojeli k nedalekému rybníku. Tady
2: jste oba dva mhm. s Tomášem Trkanem odhodili kola.
3: Já, ne, Tomáš ne. ne. Já jsem zahodil kolo, protože já jsem řekl, že protože jsme byli celý odblata, i to kolo bylo odblata. Byla tma, byl večer, říkám, na tom kole, když nás, když nás někdo uvidí takhle na kolech odblata, od tak to je nesmysl. Tak já jsem zahodil kolo, vyslykl jsem se... Černomikinu, černou mikinu, no. černý tepláky, rukavice jsem si sundal, šeltovku jsem si sundal, hodil jsem to tam a Tomáš říkal, a co s tím teda? Protože...
2: Hodil se to tam v batohu? Nebo...
3: Ne, normálně jenom... tak, no. A co s tím samopalím? Říkám, ten tam mrzkám taky. Ale to je kousek od toho. Tak jsem mu to vzal z ruky, vlastně oddělal jsem to toho zásobník, ten jsem zahodil zvlášť, a samopal jsem zahodil zvlášť a batoh, v tom zůstal pásek na cvičení, tak ten jsem tam hodil taky.
0: Nakonec se oba komplicové dohodli a druhé kolo odstavili v nedalekém zemědělském dvoře. K zaparkovanému autu jim zbývalo několik stovek metrů. Počkali v něm do svítání a pak se rozešli. Jste řekl, že jste nevěděl, že pan Tofl je mrtvý a že to nevěděl ani Tomáš, když jste byli nahoru. Když jste se to dozvěděl?
3: Druhý den ze zprav.
0: Z televize
3: Z televizí, já nevím, jestli to na čt ráno.
0: Takže 15. ráno.
3: Asi 15, 16. Ráno, podle mě. Já si myslím, že to bylo druhý den.
0: Podnikatel Petr B. slíbil Sobotkovi strkanem za nájemnou vraždu 200 000 korun, ale ve skutečnosti jim dal jen 50 tisíc. Protože ve vězení spáchal sebevraždu, k soudu s ním nikdy nedošlo. Sobotka trkanem zopakovali svoji obhajobu a tvrdili, že bývalého policistu chtěli jen postrašit. Soud jim ale neuvěřil a znovu, tentokrát definitivně, oběma potvrdil 19-leté tresty. Policie v souvislosti s případem zároveň rozkrývala trestnou činnost takzvaného Toflova gengu a z podvodů a vydírání obvinila celkem 13 lidí. Přesto se nakonec nepotvrdilo, že by skutečně šlo o organizovaný gang. Expolicista Tofl se svými komplici falešně vytvářel kauzy, které ve skutečnosti neexistovaly. A bohatým podnikatelům pak nabízel, že za úplatek dokáže zařídit, aby policie jejich případ zametla pod stůl vydělali zřejmě sta tisíce, ale Tofl si špinavé peníze dlouho neužil. Podnikání na druhé straně zákona expolicistu z hospodářské kriminálky nakonec stálo život a bývalým kolegům z Brněnské mordparty připravil případ, jakých po roce 2000 vyšetřovali jen pár. Nešlo totiž o vraždu v afektu, ale o pečlivě naplánovanou popravu.
2: Je to taková chladnokrevnost. Je to prostě ten rozmysl, že si vlastně dlouho nad tím přemýšlíte a dlouho vlastně si to rozmýšlíte, že vlastně někoho zabijete. Vy už plánujete, že vlastně někoho zabijete takže o to je to horší.